0: 岛村头一次触到这么冰凉的头发，不觉吃了一惊。他觉得，也许这不是由于天气寒冷，而是这类头发本身就是这样的缘故，所以也就不由得定睛细细打量一番。女子却在被炉支架上屈指数起数来，数个没完没了。你在数什么？他问过之后，女子仍旧默默的屈指数了好一阵子。那是五月二十三日，是吗？你是在数日子呢？七八月连着都是大月吗？哦，第一百九十九天，正好是第一百九十九天。你怎么记得那么清楚是五月二十三日呢？只要翻翻日记就知道了。日记，你记日记？嗯，翻阅旧日记是我的乐趣啊。不论什么，都不加隐瞒的如实记载下来，连自己读起来都觉得难为情嘞。什么时候开始的？去东京陪酒前不久，那阵子手头钱不富裕，自己买不起日记本。只好花两三分钱买了一本杂记本，然后用规尺划上细格。也许是铅笔削得很尖，划出来的线整齐美观极了，所以从本子上角到下角，密密麻麻地写满了小字。等到自己买得起日记本，反而不行了，用起来很浪费。就说练字吧，本来常在旧报纸上写。现在就直接在成卷的信纸上写喽。没有间断过吗？嗯，十六岁记得和今年记得最有意思。每次赴宴回来，换上睡衣就记。不是回来的很晚吗？每每写到一半就睡着了。有些地方现在还看得出来，是吗？不过不是天天都记。也有间歇的时候，在这山沟沟里，所谓出席宴会，还不是老一套。今年只买到那种每夜都带年月日的，不合适，因为有时一下笔就写得很长。比起日记来，岛村格外感动的是，他从十六岁起就把读过的小说一一做了笔记，因此。杂记本已经有十册之多，把感想都写下来了吗？我写不了什么感想，只是记记标题、作者和书中人物，以及这些人物之间的关系。光记这些有什么意思呢？没法子呀，完全是一种徒劳嘛。是啊，女子满不在乎的朗声回答。然后直勾勾地望着岛村。岛村不知为什么，很想再强调一声，完全是一种徒劳嘛。就在此时，雪夜的宁静沁人肺腑，那是因为被女子吸引住了。他明知对于这女子来说不会是徒劳的，却劈头给她一句“徒劳”。这样说过之后。反而觉得她的存在变得更加纯真了。这个女子谈到小说的事，听起来仿佛同日常所说的文学两字毫不相关。看来这村庄人们之间的情谊，也只是交换着看看妇女杂志而已。除此之外，就完全是孤孤单单的各看各的书了，没有选择，也不求甚解。只要在客栈的客厅等处发现小说或杂志，借来就翻阅。他凭记忆所列举的新作家的名字，有不少是岛村所不知道的。听他的口气，像是在谈论遥远的外国文学，带着一种凄凉的调子，同毫无贪欲的叫花子一样。岛村心想，这恐怕同自己借阅杨树上的图片和文字。幻想出遥远的西方舞蹈的情况，差不多吧。他好像几个月才盼来了这样的画板，又饶有兴味地谈起不曾看过的电影和戏剧。一百九十九天以前，那时他也热衷过这类谈话。难道他忘记了自己曾情不自禁地投到岛村怀里的那股劲头了吗？此时此刻，他仿佛又因自己所描述的事物。而连身体都变得热乎起来了，但是看上去，他那种对城市事物的憧憬，现在已隐藏在淳朴的绝望之中，变成一种天真的梦想。他强烈的感到，他这种情感与其说带有城市败北者的那种傲慢的不满，不如说是一种单纯的徒劳。他自己没有显露出落寞的样子。然而，在岛村的眼里，却成了难以想象的哀愁。如果一味沉溺在这种思绪里，连岛村自己恐怕也要陷入飘渺的感伤之中，以为生存本身就是一种徒劳。但是，山中的冷空气把眼前这个女子脸上的红晕浸染得更加艳丽了。不管怎样，岛村总算是重新评价了她。然而今天，对方已当了艺妓，他反倒难以启齿了。那时他酩酊大醉，懊悔自己的胳膊麻木不仁，下死劲地咬住胳膊肘，嚷道：“这是什么玩意儿？他妈的，妈的，我累极了，这是什么玩意儿？”他脚跟站不稳，摇晃两下便栽倒在地上了。绝不可惜啊，不过。我、哦、不是那种女人，不是那种女人啊！岛村想起这句话，执着不前了。女子敏感的觉察到，条件反射似的站立起来。这时，正好传来了汽笛声。他说了声“是零点的上行车”，然后猛一下拉开纸窗，然后推开玻璃窗，一屁股坐上窗台，身体倚在栏杆上。一股冷空气嗖的卷进室内，火车渐渐远去，听来像是夜晚的风声。喂，不冷吗，傻瓜？岛村也站起来，走过去，倒是没有风。这是一幅严寒的夜景，仿佛可以听到整个冰封雪冻的地壳深处响起的冰裂声。没有月亮，抬头仰望，满天星斗。多的令人难以置信，星辰闪闪尽耀，好像以虚幻的速度慢慢坠落下来似的。繁星移近眼前，把夜空越推越远，夜色也越来越深沉了。现界的山峦已经层次不清，显得更加黑苍苍的，沉重的垂在星空的边际。这是一片清冷、静谧的和谐气氛。